0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'être en affaires. Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du podcast Être en affaires. Je suis vraiment contente parce que j'ai commencé les enregistrements avec les invités. Et là, j'ai, j'avais tellement hâte de sortir ça et ce que je me suis dit, c'est que j'allais plutôt attendre en janvier pour sortir les épisodes avec les invités parce que Au dernier épisode, on a parlé d'une de mes premières clés de transformation, qui était euh, la rencontre avec l'ego. Et je me suis dit, je vais conserver ce momentum-là pour poursuivre avec des clés de transformation. Et comme ça, quand on va arriver euh, en 2024, j'aurai des épisodes... Super intéressant à vous présenter avec des invités que j'adore et je pense que de déposer les clés avant, ça va permettre de vraiment bien mettre la table pour ce qui s'en vient. Pour moi, c'est un, un chemin qui fait du sens, alors c'est pour ça qu'on va y aller euh, comme ça. Donc aujourd'hui, vous aurez compris que j'ai envie d'aborder avec vous une deuxième clé qui m'a permis... Euh, de m'approcher de mon authenticité véritable. Et cette clé-là se retrouve dans les outils psychométriques. Et là, attention, euh, avec parcimonie, j'ai envie de dire. C'est pas tant l'outil en tant que tel que le concept de connaissance de soi qui se retrouve derrière. Alors, je vous explique... euh, un petit peu plus. Pendant que j'ai fait ma formation en coaching, on a vu certains outils. On a été mis en relation aussi avec certaines compagnies. Mais moi, au début là, de tout, là, en 2015, quand j'ai été coachée pour la première fois par euh, Lynn Talbot, elle utilisait déjà un outil que moi, j'aimais beaucoup et je me disais, un jour, quand je serai grande... J'aimerais tellement ça pouvoir aller chercher ma certification de cet outil-là parce que pour en avoir vu d'autres, ben ça reste encore à ce jour euh, mon préféré. Et euh, l'idée euh, derrière cette information-là, ce n'est pas tant de vous euh, d'éveiller en vous un intérêt pour vous procurer euh, cet outil-là, c'est pas tant ça mais euh, plus euh, ce qu'il y a derrière l'outil. Moi, j'ai fait ma certification. J'ai plusieurs certifications, mais celle dont j'ai envie de vous parler en ce moment, c'est euh, la firme TTI Success Insight. C'est ma certification préférée. En fait, c'est celle que j'utilise le plus. Euh, pas que les autres que j'ai sont pas bonnes, mais euh, avec le style que j'ai puis les informations que, euh, avec lesquelles j'aime travailler, TTI répond au mieux pour moi dans mon besoin en ce moment. Euh, TTI nous propose un schéma. euh, Moi, je l'appelle le schéma de la personne version TTI. Ça s'apparente à une cible. Et c'est vraiment de cette cible-là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est que la cible se divise en différentes couches. Imaginez-vous vraiment un cercle euh, avec plein de petits cercles à l'intérieur pour vraiment, à la fin... Euh, avoir au centre là, ce qu'on pourrait appeler le noyau. Donc, la couche extérieure de ce cercle-là, et imaginons, imaginons-nous que ce cercle-là est, est un être humain, ce qui va venir à l'extérieur, c'est toute la portion du comportement. L'exemple que je donne toujours, et s'il y a des personnes qui ont fait de la formation avec moi, euh, qui écoutent, vous allez dire, voyons, elle donne encore cet exemple-là. Mais oui, et je vais continuer de le donner tant et aussi longtemps que je vais trouver que l'image est forte et pertinente. L'exemple que j'aime le mieux donner, c'est, imaginons-nous tous ensemble au restaurant. Et là, au restaurant, il y a plein d'inconnus, là. On est assis, je suis assise par exemple à une table avec mon conjoint. On est en train de papoter, on discute, on mange, on boit. Bon, il y a des gens tout autour de nous dans la salle à manger. Et imaginez-vous que vous êtes entouré de personnes que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que j'aime l'exemple du restaurant parce que c'est très rare que quand tu rentres dans un restaurant que tu connais tout le monde. C'est, c'est, on connaît, en tout cas surtout quand on habite en région, comme moi à Rouen. Je connais beaucoup de monde, mais est-ce que je connais tout le monde? Non. Par contre, même si je ne connais pas ces humains-là, il y a quelque chose que je suis capable d'observer, sans même les connaître, c'est leur comportement. Le comportement, c'est quelque chose qui s'observe chez l'autre. Si, par exemple, à la table d'à côté, il y a deux amis de filles qui se retrouvent, qui se sont pas vus peut-être depuis euh, plusieurs mois, et là, il y en a une qui annonce à, à l'autre qu'elle est enceinte. Et si, par exemple, c'est une personne euh, qui, euh, qui prend de la place, qui est très énergique, qui est charismatique, ben je vais probablement même l'entendre, son annonce. « Je suis enceinte, c'est malade, donc capote! » Vous voyez le genre. Alors que si on est en présence d'une personne peut-être un petit peu plus introvertie ou plus discrète ou plus stable, bien, la personne nécessairement n'aura pas le même comportement que celle que je viens de vous décrire. Alors le comportement, c'est ce qu'on va retrouver à l'extérieur du cercle. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de te connaître ou de connaître l'autre, que je peux voir, je peux comprendre déjà cer- certains traits à travers le comportement. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le cercle. On va en créer un nouveau à l'intérieur. Et ce cercle-là, on va l'appeler le cercle des euh, aptitudes et des attitudes. Ça, normalement, on commence à comprendre et voir et connaître ça quand on connaît un peu mieux l'autre. Si je vois un inconnu au restaurant, je n'ai aucune idée dans quoi cette personne-là est bonne ou dans quoi elle se démarque. Par contre, si cette personne-là éventuellement rejoint l'entreprise pour laquelle je travaille, qu'on devient collègue, qu'on œuvre ensemble, qu'on a des réunions ensemble, qu'on se parle ou, je vais prendre un exemple, mes enfants, par exemple, jouent, euh, font des sports d'équipe, je rencontre des nouveaux parents chaque année, à force de parler avec eux, je vais être capable de déceler le genre d'attitude que ces personnes-là vont avoir et éventuellement, probablement, leur force, leur talent. Il y a des parents qui vont s'impliquer euh, pour telle activité de financement, d'autres parents qui vont euh, euh, proposer des idées pour un party d'équipe à la fin de la saison. Tu sais, vous voyez un peu le, l'image. Donc, à l'extérieur, on est dans le comportement et qu'on rentre, la couche qu'on va, qu'on va apprendre à connaître, c'est celle de l'attitude et des aptitudes. On continue, on rentre encore... Et là, on va venir toucher à tout ce qui est motivation, valeur, conviction. Ça, on arrive à y toucher quand on a une connexion un petit peu plus profonde avec l'autre. Je reprends mon exemple du restaurant. Si je suis assise dans un restaurant et que je balais la salle des yeux, ben je ne sais pas, les gens dans le fond de la salle... Qu'est-ce qui est important pour eux, puis qu'est-ce qui est motive à se lever à tous les matins, j'ai aucune idée de ça. Si ces gens-là deviennent mes collègues, tant et aussi longtemps qu'on n'établit pas un, un lien de confiance, c'est difficile d'aller là, parce que c'est rare que tu rencontres un inconnu et que tu fais ⁇ Bonjour, et moi je m'appelle Bénédicte, écoute-moi, je suis motivé le matin en sachant que je vais accomplir telle ou telle chose aujourd'hui, et pour moi la liberté est une valeur vraiment importante. ⁇ Soyons honnêtes, là, c'est très rare qu'on dise ça à un inconnu au premier abord. Ça prend un certain temps, il faut créer une relation avec une personne pour en arriver là. Et finalement, la dernière couche qui vient au centre, ce que j'appelle le noyau, euh, selon, encore une fois, le modèle euh, du schéma de la personne de, de TTI, c'est ce qu'on va appeler l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est très difficile d'y avoir accès de façon consciente, parce que si on voit que quelqu'un part toujours les pédales, on peut s'imaginer que cette personne-là n'a pas un très haut niveau de quotient émotionnel, j'en conviens. Par contre, pour vraiment avoir ça comme humain, pour l'avoir en conscience, bien, ça prend du chemin, ça prend euh, de l'exploration de soi, puis ça prend aussi le désir d'aller voir à quel niveau se situe mon quotient émotionnel. Et il y a même beaucoup de monde qui ne savent même pas que ça existe ou qui ont déjà entendu parler de toute intelligence émotionnelle, mais de quoi ce que ça mange en hiver, puis comment euh, c'est divisé, puis comment est fait le concept. Il y a très peu de gens qui, euh, qui connaissent ça là, euh, sur le bout des doigts comme euh, comme euh, facile, comme apprendre à vider des poubelles. Mon exemple est très banal et très euh, très imagé, mais c'est vraiment pour frapper justement votre imaginaire, pour voir que euh, c'est, tu peux pas savoir ça non plus dans le restaurant. L'individu complètement à l'autre bout de la salle à manger, j'ai aucune idée, moi, si c'est une personne qui a une bonne conscience de lui, une bonne conscience des autres au niveau émotionnel et euh, qui a une bonne gestion de ses émotions ou qui gère bien les émotions euh, qu'il reçoit des autres. On ne sait pas ça quand on voit quelqu'un dans le fond d'une salle. Alors, moi, ce que j'avais envie de vous, euh, de vous déposer, c'est, c'était ça aujourd'hui, en gros, surtout l'image dans votre tête, que vous soyez capable de faire cette image-là du schéma de la personne pour garder en tête que quand on veut se, peut-être s'explorer, se transformer, évoluer, il y a des séquences, à mon avis. C'est pas un... Euh, tu te lèves pas un matin en tirant une carte et voilà, je suis évolué et je me transforme comme humain. Et c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ça fonctionne par palier, par prise de conscience. Et je suis certaine que... Dans toutes sortes de facettes, vous avez expérimenté des prises de conscience dans votre vie et vous avez expérimenté une certaine évolution de votre personne. Si on vous prend aujourd'hui, on vous prend il y a cinq ans, le nombre de fois où j'ai dit, moi personnellement, « oh mon Dieu, si tu m'avais dit ça il y a deux ans, trois ans, cinq ans, je ne t'aurais pas cru », probablement que ça vous est déjà arrivé aussi de, de vivre une espèce de, d'instant comme ça où vous réalisez que vous avez cheminé, où vous avez évolué. Bien, ça, ça y va par phase. Et pour moi, la première phase, c'est d'abord d'être conscient de son comportement. Et l'outil que j'aime beaucoup euh, utiliser à, à, pour vraiment comprendre puis aller un peu plus en profondeur euh, à ce niveau-là, au niveau comportemental, c'est le disque. Le disque est l'acronyme, le D pour Dominance, le I pour Influence, le S pour Stabilité et le C pour Conformité. Il y a... Euh, beaucoup de, je, je vais appeler ça comme ça, là, euh, c'est pas nécessairement péjoratif, mais beaucoup de marketing bonbon accessible qui entoure cet outil-là, le disque, parce qu'il y a plein de mots, plein de termes qui sont utilisés, galvaudés, garochés, un peu partout par rapport à ça. Euh, il y en a beaucoup qui vont dire, « Moi, j'ai fait le test de personnalité des quatre, des quatre couleurs. » Si vous avez déjà entendu ça, ou si même vous l'avez déjà dit, probablement qu'on parle du même outil qui est le disque. Je veux juste rapporter une petite nuance ici, petite parenthèse théorique. D'abord, ça n'a rien à voir avec la personnalité. L'outil de disque a été élaboré par un chercheur, Marston, dans les années 20 ou 30, là, ma mémoire, je pourrais pas vous dire, euh, 20 ou 30, Marston, qui lui a vraiment étudié euh, pendant très longtemps sur plusieurs sujets aussi. Ce n'était pas une étude qui a été faite sur 10 personnes, on s'entend. Ça a été vraiment étudié et on l'utilise encore 100 ans plus tard, cet outil-là. C'est un outil pour mettre en lumière nos préférences comportementales. Donc, rien à voir avec la personnalité. On parle ici de comportement. J'imagine que vous voyez le ton que je prends quand je le dis. C'est juste parce que je souhaite ultimement ancrer cette pensée-là dans la tête des gens. Ce n'est pas un test, d'abord, parce que test, on a réussite, échec, on a bon, pas bon. On n'est pas dans un test. On est dans un outil, dans un questionnaire qui nous permet de mettre en lumière, et dites-le avec moi, nos préférences comportementales. Donc, Voilà. Il y a quatre, grands, euh, quatre grandes familles comportementaires. Donc, on va parler de la dominance qui est associée au rouge. Et là, on est dans du comportement. Donc, ça s'observe, la personnalité, ça s'observe moyen parce qu'il y a plein de nuances, il y a plein de subtilités. Le comportement, on peut le voir. Quelqu'un qui va avoir une préférence à adopter un comportement dominant, c'est une personne qui, et moi, j'aime beaucoup l'expression... Euh, il faut prendre le train pendant qu'il passe, bien, la personne qui va préférer le comportement dominant va dire, moi, je ne prendrai pas le train pendant qu'il passe, je vais le conduire. Je ne veux pas subir les décisions des autres. Je veux dominer. Et encore là, on n'est pas dans... On n'est pas dans euh, la personnalité, hein, on n'est pas dans l'individualisme ou euh, l'égocentrisme. Là. C'est juste que moi, je n'ai pas envie de subir les décisions des autres, je ne veux pas subir les contre coups alors je vais dominer, je vais être plus fort que l'environnement pour pouvoir créer mes propres opportunités, relever des défis, pour réduire l'écart entre ce que je constate aujourd'hui, ce que je vis, ce que je vois et ce que je sais que ça pourrait être. Donc, les personnes qui ont une préférence euh, au comportement dominant, on va parler de personnes qui vont foncer, qui vont aimer euh, faire face à des challenges, qui voient des opportunités partout. Donc, vous me dites aujourd'hui que euh, je dois mettre ma fourchette à droite, sauf que moi, personnellement, je l'aime peut-être mieux à gauche, donc sans réfléchir et de façon instantanée, je vais faire le move. La personne qui va aimer le comportement et qui va se reconnaître, pas juste aimer, mais qui va se reconnaître, qui va naturellement adopter un comportement dominant, c'est une personne qu'on va pouvoir déceler dans son comportement par sa rapidité d'exécution, sa facilité à prendre des décisions difficiles, sa facilité aussi... À aller vers les défis et les opportunités. Ce n'est pas tout le monde qui court le ventre à terre, comme dirait ma mère, pour relever des défis, des challenges, puis en vrai, plus c'est complexe, plus j'aime ça. C'est probablement les personnes qui préfèrent le comportement dominant. Quand on va parler du comportement d'influence qui est associé à la couleur jaune, c'est des personnes qui seront naturellement portées, donc on va le voir dans dans leur comportement, à aller vers les autres. Ça va être des personnes qui vont rechercher la compagnie. Ça va être des personnes qui vont avoir euh, envie de s'exprimer, envie de créer des liens. Et quand c'est, euh, quand les gens ont ce comportement-là, ils ont cette préférence-là d'adopter un comportement d'influence quand c'est, quand c'est très fort. On peut même dire des fois que les personnes ont l'air, parce que ça s'observe, ont l'air show-off un peu. Euh, c'est des personnes qui, naturellement, vont avoir un grand magnétisme, un grand charisme. Et euh, c'est des personnes, justement, qui vont adopter un comportement d'influence. Et si je reviens à mon exemple, il faut prendre le train pendant qu'il passe. Ces gens-là vont prendre le train et vont vraiment animer ce train-là Vont influencer le voyage des autres pour que les gens descendent du train en disant waouh quel beau voyage c'était. Donc le comportement d'influence, le comportement jaune, on va observer une personne qui, comme je disais, va vers les autres, qui s'exprime, qui va prendre de la place, qui veut rallier à son point de vue aussi parce qu'elle a une façon très optimiste de voir ce qui l'entoure et a envie de polliniser cet optimisme là à travers les gens autour de elle. Le comportement de stabilité qui est associé au vert va euh, s'observer par des gens très, très stables. Donc, c'est pour ça que euh, le comportement de stabilité, la lettre « S », on se rappelle « disque »,« D » pour « dominance »,« I » pour « influence »,« S » pour « stabilité ». Des gens euh, qu'on va pouvoir observer qui sont très loyaux, qui, quand ont une très, très grande nouvelle, ne vont pas crier aux éclats et sauter partout. Et quand ils ont une très mauvaise nouvelle, ne vont pas pleurer et crier partout non plus. Ce sont des personnes qui euh, sont très sensibles à ce que les autres peuvent vivre. Donc, on va le voir dans leur comportement. Ils vont se mettre en action quand ils sentent qu'ils peuvent contribuer, aider, euh, soutenir les gens qui les entourent. Ce sont des gens... Vous l'aurez compris, qui vont chercher toujours à stabiliser leur environnement. Donc, s'il y a un grand changement dans une entreprise, par exemple, les personnes qui ont une préférence au comportement de stabilité vont essayer de trouver tous les trucs pour adoucir euh, le changement dans lequel les gens vont embarquer, pour vraiment s'assurer que tout se déroule bien. Donc, on est vraiment dans des euh, on est vraiment auprès de personnes, vous allez l'observer, là, sûrement qu'il y a des noms qui vous viennent déjà en tête quand je nomme les différents traits, mais au niveau de la stabilité, on va voir des gens qui ont une très, très bonne écoute, on va voir des gens qui sont très chaleureux, très accueillants, pas nécessairement très démonstratifs, mais toujours présents. Ils répondent toujours à l'appel. Et finalement, le dernier comportement, qui est le comportement de conformité, ce comportement-là est associé à la couleur bleue. Donc, ce qu'on va observer chez les gens qui ont une préférence au comportement de conformité, ce sera euh, des gens qui euh, euh, vont toujours revenir à la charge avec des faits. Euh, c'est des gens qui vont être euh, très respectueux des politiques et procédures qui euh, sont dans leur milieu. Ça se fait de très... T- on, on va le voir, là, de très bons gardiens euh, de la culture de l'entreprise, des valeurs. Euh, si on a décidé euh, la semaine dernière qu'à partir de maintenant, on fonctionnait de telle et telle façon, ces gens-là vont s'assurer de respecter à la lettre, de le faire respecter. Donc... Ces gens-là, dans le train, ils vont s'assurer de se conformer aux règles qui vont avoir été nommées euh, par euh, le chauffeur de la locomotive, par exemple. J'ai pas nommé euh, la stabilité euh, au niveau du verre, comment ils se comportent euh, dans le train. dans le train, ça pourrait être une personne qui euh, va aller voir tout le monde. Vous êtes bien, pas trop chaud, pas trop froid, euh, tout va, tout est correct, parfait. Et s'ils si ont besoin, ils vont aller se référer euh, peut-être euh, au conducteur de la locomotive pour dire est-ce que c'est possible de, de faire tel ou tel changement, telle ou telle manœuvre, juste pour s'assurer que tout le monde est bien. Comprenez bien qu'ici, ce sont mes images et mes références à moi. Euh, ça ne veut pas dire que demain matin, vous décidez de faire votre certification comme moi auprès de TTI et que ce sont ces exemples-là qui vont vous donner. C'est des exemples qui me parlent à moi. Mais l'idée ici, euh, c'est juste de vous faire prendre conscience des comportements que vous adoptez. Par rapport à ça, j'ai envie d'apporter deux choses. Première des choses vous avez sûrement déjà vu sur les réseaux sociaux l'iceberg, la réussite. Hein? On voit là, ce que les gens voient au-dessus de l'eau avec le pointu et en bas, ce que les gens ne voient pas. Puis là, on va voir effort, échec. Vous, bon, vous avez déjà vu l'image de l'iceberg, là, que, que la partie euh, qui sort de l'eau, c'est une mini-portion de ce qui compose l'iceberg au complet. C'est la même chose dans le comportement. Le comportement... C'est notre réponse à quelque chose qui se trouve sous l'eau. Donc, quand on, on entreprend une exploration de soi, quand on entreprend un chemin d'évolution, n'oubliez jamais que votre comportement, c'est 20 tu sais, Si on y va avec la loi de Pareto, 20-80, c'est 20 de tout ce qui peut se passer à l'intérieur de vous. Et... Pensez-y aussi, quand vous œuvrez, œuvrez, travaillez, discutez avec des gens, la réaction, leur comportement, c'est une mini partie de tout ce qu'ils ont pu accumuler comme émotion, comme expérience, comme bagage, comme rencontre. Là, on cumule tout ça, ça c'est en dessous de là, on ne le voit pas. Et à la fin, ce qu'on va voir, c'est un comportement. Donc, comme leader, quand on interagit ou quand on arrive par exemple avec un changement dans, à une personne de notre équipe qu'on va dire réfractaire ou des gens qu'on va dire qui ont des personnalités difficiles, moi ça c'est des mots avec lesquels j'ai bien bien mis de la misère, Ben dites-vous que leur comportement, donc leur réaction, c'est rien à comparer tout ce qui a pu se passer. Si vous arrivez avec un changement drastique, ben on le sait pas, peut-être que sous l'eau, euh, il est arrivé des changements drastiques dans la vie de cette personne-là, puis qu'à toutes les fois, ça n'a pas super bien fonctionné. Ou peut-être que cette personne-là, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a peur de l'impact. Ou peut-être que cette personne-là, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que ou quelqu'un qui est super motivé, ben, ce qu'on ne voit pas sous l'eau, c'est que probablement que c'est, c'est une personne qui a expérimenté plein de choses dans sa vie qui lui ont réussi, puis là, elle a hâte parce qu'elle sait que les changements, souvent, ça apporte un vent de fraîcheur puis ça fait du bien. Donc, gardez juste en tête... Quand quelqu'un a une réaction, au lieu de partir dans notre tête et dire « Hey, méchante réaction de tout croche » ou « voyons donc, c'est pas ça, je m'attendais un instant. » Prenez trois bonnes respirations et rappelez-vous qu'il y a plein, plein de choses sous l'eau que vous ne voyez pas. Et là, vous ne voyez que la petite partie pointue de cet iceberg-là. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, j'aurais presque pu faire un épisode complet juste sur le deuxième, il y a une coach PNL assez renommée aux États-Unis qui s'appelle Brooke Castillo qui a présenté un modèle qui, ce n'est pas super original, mais il s'appelle le modèle de Brooke Castillo, qui est un modèle qui met ça aussi en lumière. Donc, ce qu'elle dit, c'est que dans la vie, on fait face à des circonstances. Appelez ça circonstances, appelez ça situation, appelez ça des éléments sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. OK, il y a des circonstances. Que vous le vouliez ou non, devant une circonstance, votre cerveau va toujours générer une pensée. C'est automatique, c'est chimique. On se fait annoncer qu'il y a une pandémie, c'est sûr qu'on pense à plein de choses. On se fait annoncer euh, qu'il y a une grève, c'est sûr que notre cerveau génère des pensées. On se fait annoncer que quelqu'un de notre famille euh, a quitté le monde. C'est sûr que notre cerveau génère une pensée. On se fait appeler par un enseignant parce que notre enfant a fait un mauvais coup à l'école. Notre cerveau génère une pensée, OK? Devant les circonstances, le cerveau génère toujours une pensée. La pensée, que vous le vouliez ou non, va toujours générer une émotion. Toujours. Je pense à quelque chose qui me fait plaisir, ben ça va générer de la joie. Je pense à quelque chose qui m'a fait de la peine, ça va générer de la tristesse. Je pense à quelque chose qui, euh, pour moi, faisait preuve d'injustice, ça va peut-être générer de la colère. Que vous le vouliez ou non, votre pensée génère une émotion. Cette émotion-là va toujours générer une action ou une réaction. S'il y a quelque chose qui me met en joie, par exemple, j'ai, je, je suis face euh, à une bonne nouvelle, euh, mon cerveau génère une pensée positive, euh, ça m'amène beaucoup de joie. Euh, si c'est quelqu'un qui m'annonce, je ne sais pas, euh, euh, qui est enceinte, qui part en voyage, ben mon action, ça va probablement être de prendre cette personne-là dans mes bras, sans même m'en rendre compte, ça se fait vite, c'est chimique, c'est très, très, très rapide. Je vais enlacer cette personne-là, c'est ça l'action que je vais poser ou euh, je sais pas, euh, moi ça m'est déjà arrivé de, d'être face à une circonstance que j'ai un enfant qui balait son, euh, son verre, de jus d'orange euh, du revers de la main, ça revole partout dans ma cuisine. Fait que je, ma pensée c'est probablement maudite merde on n'a pas le temps à matin. ce que ça génère l'émotion, c'est de la colère, puis l'action, c'est de lever le ton ou de donner un petit coup de un petit coup de poing sur le comptoir en voulant dire hey qu'est-ce que c'est ça que vous le vouliez ou non, ça génère une action. Et cette action-là va toujours, toujours générer un résultat. Si je reprends mon exemple du matin qui va vite, où il y a un dégât du d'orange, puis que je pogne les nerfs, puis que je lève le ton, qu'est-ce que ça va générer comme résultat? Ben, probablement, si, si par exemple c'était mon plus jeune qui faisait le dégât, je vous le jure, il se met à pleurer. Donc là, lui-ci, il pleure, qu'est-ce que ça fait? mon plus grand va dire arrête de broyer, fait que le mon plus jeune va dire « toi de tes affaires et là qu'est-ce que ça génère comme résultat? Ben moi je m'enflamme, les deux enfants s'enflamment puis tout le monde part chacun de son côté ce matin-là, ça a moins bien été. Fait que ça démarre moins bien la journée de tout le monde. Donc, je répète, circonstance, ça génère une pensée. La pensée génère une émotion, l'émotion génère une action et l'action génère un résultat. Est-ce que Brooke Castillo découvre dans ce modèle-là, c'est donc que tout ce qui nous arrive est notre faute. Parce que face à une circonstance sur laquelle on n'a pas de poigne, on n'a pas de prise, on n'a pas de contrôle, on a toujours le pouvoir de choisir la pensée qu'on veut, qu'on veut déposer face à cette circonstance-là. Et ce que j'aime dire aux gens en formation, c'est maintenant que vous connaissez l'existence de ce modèle-là, qu'on en a parlé, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas que ça existait. Alors moi, quand il m'arrive une situation, des fois, j'ai envie de poigner les nerfs. Ou au contraire, si c'est positif, je, je suis dans la joie. Mais maintenant, je vous dirais que c'est plus facile quand c'est devant une situation challengeante. Mais je me dis, OK, Béné, est-ce que c'est vraiment ça la pensée? C'est-tu avec cette pensée-là que tu veux continuer? Et là, j'ai le pouvoir de la changer. Et de changer de lunettes. Et de voir ça autrement. Et d'observer ça sous un angle différent. Pourquoi? Parce que je le sais, le résultat que je veux à la fin. Alors, si je reviens au début-début et mon schéma de la personne, ce qu'on voit chez quelqu'un à l'extérieur, en premier, c'est son comportement. Maintenant qu'on sait que le comportement, on peut le comprendre, le mesurer et qu'on sait qu'on peut avoir un impact dessus, en se référant au modèle de Brooke Castillo, je pense qu'on a quelque chose de vachement intéressant pour entreprendre une exploration de soi, pour s'approcher de son être véritable. C'était le contenu de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous vous êtes reconnus. Ben, En fait, j'espère. Je n'ai même pas d'attente. Je Je retire toutes les « j'espère » que je viens de dire. Et non, je ne les couperai pas au montage parce que ça fait aussi partie euh, de la personne que je suis. J'apprends tous les jours et je me rectifie moi-même. J'ai plutôt envie de de le déposer. Euh, j'ai vu ça dans une formation, on disait « 100 désir, 0 attente ». Alors moi, je vous dépose ça avec l'élan du cœur parce que c'est quelque chose qui m'a été fort utile en 2014-2015. C'est euh, des outils avec lesquels je travaille encore aujourd'hui. Ce sont des outils avec lesquels j'accompagne beaucoup de gestionnaires, de leaders, d'entrepreneurs et chaque fois, je sens que ça résonne et que ça fait du sens. Comme je vous disais d'entrée de jeu, l'objectif n'est pas de vous vendre des outils psychométriques, mais juste de vous inviter à vous questionner sur bien, quels sont mes comportements et où est-ce que euh, j'ai la possibilité de, de pouvoir pouvoir... Les conserver s'ils me servent, les laisser aller si pour moi c'est plus aligné, de euh, les questionner, de les challenger ces comportements-là. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse aussi avec une référence. Il y a euh, Thomas Erickson qui a écrit le livre Tous des idiots qui fait référence à l'outil de disque. Quand je vous parlais de marketing bonbon accessible, euh, lui, est allé vraiment fort. Je peux pas dire que euh, je cautionne tout ce qui est écrit dans ce livre-là parce que ça manque un petit peu de, de nuances. Et euh, à mon sens, ça peut enlever un petit peu euh, la puissance de l'outil disque dans sa pureté. Par contre, pour vous comprendre... Pour comprendre certains de vos comportements, pour comprendre les comportements des gens qui vous entourent, je dois avouer que c'est un outil qui est super intéressant. Euh, mais il est à prendre avec parcimonie, parce que des fois, euh, comme on dit en bon québécois, il a beurré épais sur certains concepts. Et euh, je trouve que ça enlève un peu de crédibilité à l'outil. Mais vraiment, pour parler le même langage et bien comprendre, c'est un livre que je vous recommande. Donc, « Tous des idiots » de Thomas Erickson. Alors sur ce, je vous souhaite de vivre une excellente journée et de vous amuser à explorer vos comportements dans votre chemin d'exploration de vous-même. À bientôt!